0: Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Tres Toques. El día de hoy vamos a estar hablando de este Chelsea que ya está abriendo la chequera en este mercado. Y qué mejor que aquí, con Obanes Marzullán, bienvenido de, de editor de la pizarra del DT. De verdad que si no lo siguen es un lujo para ver todos los análisis tácticos, formaciones, cómo los equipos plantean los partidos en Twitter, así que se los recomiendo. Eh, Obanes, muchísimas gracias por estar acá con nosotros.
1: Muchísimas gracias por la invitación y por, por esa introducción. Buenísimo.
0: Vamos a, a entrar directo a, a lo que nos interesa, que es hablar de, de buen fútbol. Eh, en primera instancia, te pregunto, creo que a diferencia de, de años anteriores, eh, este Chelsea, que ahora va a poder gastar nuevamente, está abriendo la chequera, pero creo que la está haciendo de una manera más inteligente que en mercados anteriores, eh, apuntando
1: también a talentos jóvenes. ¿Qué, qué opinas tú? Sí, y concuerdo mucho en lo que comentas y es porque se nota que de cierta manera Lampard, como una persona que conoce muy bien el club, sabe qué es lo que quiere, quiere construir un proyecto y de cierta manera a partir de esa idea de juego, tanto la que vimos al principio de temporada con un Chelsea un poquito de pausa, un poquito, o sea, construyendo poco a poco la jugada y ese Chelsea que hemos visto quizás al final de temporada más reactivo, más directo, más violento, eh, Creo que quiere, de cierta manera, Lampard llegar a ese equilibrio y tener a un conjunto de futbolistas que, a pesar de que sean jóvenes, están entrando en esa etapa de madurez eh, futbolística para tanto competir la Premier como empezar a competir en, en competiciones europeas.
0: Sí, notoriamente eh, estamos viendo también cómo se refleja el carácter del Lampard jugador a, a este Lampard eh, entrenador. ¿Cuáles son los sellos o, o esas marcas Tácticas que deja Lampard En esta
1: temporada con el Chelsea Mira, a mí Una de las cosas que más me encanta Del Lampard entrenador Es que es un, es un técnico que, que más allá de todo Creo que su, su, lo, su Principal característica es Que destaca, es esa capacidad Que él tiene para encontrar las fortalezas Y las debilidades de un rival A partir de ese planteamiento Y fortalecer su idea de juego Es decir, él puede cambiar sus, quizás su esquema, quizás puede cambiar ciertos detalles, es decir, eh, por ejemplo, puede enfocarse un poquito más en la presión en vez de tener el balón, o puede enfocarse en tener el balón que, que, que presionar, eso siempre dependiendo de, de, cuál es el, de cuál es el equipo que está enfrentando, y entonces es una de las características que más me gusta de este Chelsea, porque se adapta muchísimo basándose en su idea, es decir, un equipo reactivo, un equipo que es vertical, que de cierta manera en, ciert, en determinados momentos puede pausar, puede elaborar poco a poco la jugada, porque es un Chelsea que como estaba comentando antes lo primero que el Lampard quiso imponer es un equipo con pausa, creativo poco a poco y él se fue dando cuenta que quizás eso no era lo mejor, o sea, no era lo que le convenía en esta temporada y quizás los fichajes le van a dar esa calidad tanto para equilibrar un poquito eh, esa idea.
0: Sí, totalmente de acuerdo. A mí hay un jugador que me encanta, no solamente por, por la calidad individual que tiene, sino por lo polivalente que ha sido y por lo mucho que lo ha utilizado eh, Lampard durante toda la campaña, que fue Mason Mount. Eh, a ti, eh, digamos, en este, ¿cuál es un esquema táctico que le favorezca más a este jugador? ¿Un 4-3-3, 4-2-3-1? ¿Cómo, ¿Cómo ves más sobre todo ya con los fichajes que, que, que están llegando, ¿cómo ves eh, qué formación puede potenciar a todos estos jóvenes?
1: Mira, eh, un, un detalle con Lampard, la que tal lo que está comentando, es esa facilidad de, de darle versatilidad al futbolista. Quizás por eso a mí, por ejemplo, el fichaje de Timo Werner me parece espectacular, porque lo que más destacas ahí, y Mason Mount precisamente... Es un futbolista que Lampard utiliza bastante, es por ese detalle, porque es muy versátil, como tú bien comentas. A mí en lo particular siento que su evolución va a terminar de ser un futbolista en un, en un interior, quizás un volante ofensivo que, que se encarga muchísimo tanto de la gestación como de la finalización, porque de cierta manera demuestra es, esa capacidad gestora, ese... Esa capacidad para conducir, para atraer, para soltar, eh, para darle calma al juego, para ser vertical. Él, él está entendiendo de ciertas maneras eh, cuándo verticalizar, cuándo ser horizontal, cuándo calmar la circulación. Entonces, me parece a mí que, que su evolución va a terminar siendo ahí, en un interior quizás en, en zona derecha, en zona izquierda, que va a terminar siendo eh, un poquito más ofensivo, un poco más entre líneas, pero no tanto. Eh, cerca del área Sino un poquito más cerca de, de la estación.
0: Totalmente de acuerdo Creo que eh, sé que va a ser Parte indispensable de este de este Chelsea eh, A pesar de que llegue quien llegue Yo creo que cuenta con la confianza del Lampard Ahora que mencionas a, a también a Timo Werner eh, en, en Leipzig Ya demostró cierta versatilidad Jugó, eh, era de nueve Solo de área, también jugó pegado a la banda También jugó con, con doble nueve Entonces eh, ¿Dónde crees tú que podría aprovechar a, a Werner, a Sijek? Pues ahí habrá que ver si se queda o no se queda Giroud. Eh, pero, ¿dónde crees que podrían potenciar eh, ese tridente ofensivo eh, Lampard?
1: Mira, yo con, con Timo Werner soy un poco... O sea, lo, lo cojo con las pinzas, por decirlo de cierta manera, eh, cuando lo colocan de nueve de área porque siento que en Inglaterra están esperando ese 9 de área, en Alemania están esperando que él termine evolucionando como ese 9 rematador, y yo no lo termino viendo ahí. Siento que es un jugador que más allá de esa versatilidad, que puede jugar por las bandas, que puede jugar segunda punta, que puede jugar de delantero, siento que donde él más destaca es ahí, en esa libertad, en ese ser eh, segunda punta, en ese quizás empezar desde la banda y tener su libertad para moverse. No lo veo quizás como un 9 de punta porque le va a costar ese movimiento que él hace muchísimo, es decir, el de salir de su zona, porque si él no tiene a alguien que fije arriba, ¿okay? quizás la defensa se le va a asimar muchísimo y ahí no va a tener tanto espacio-tiempo quizás para actuar, ya me parece que necesita eh, quizás un delantero eh, que fije centrales, que, que atraiga un poquito, que saque los centrales para él aparecer de sorpresa.
0: Ahí creo que es donde va a poder encontrar ese, ese, ese beneficio y esa explosión de goles que demostró este año en, en Alemania Otra de las tareas, o mejor dicho ¿Qué deudas pendientes crees que tiene a nivel táctico Lampard? Ya sea que por lo menos esta temporada eh, el Chelsea recibió una cantidad exagerada de goles para, para lo que es un equipo que quiere competir al nivel que quiere hacerlo el, el Chelsea y, y sabemos que a nivel de nombres, eh, no son los mejores pero también pareciera como que faltar un poquito de, de aplicación táctica en esa zona ¿crees que esa o hay otra zona táctica donde Lampard debería mejorar un poco la próxima temporada?
1: Mira, yo creo que el problema del Chelsea 2019-2020 no fue a nivel táctico, quizás más a nivel individual a nivel de, de calidad eh, individual de cada futbolista, en donde más falló el Chelsea fueron en las dos áreas tanto atacando como defendiendo. Como bien dices, Chelsea fue un, un conjunto que recibió muchísimos goles, pero vimos problemas individuales en zona defensiva, tanto en lateral izquierdo, porque ni Emerson ni, ni Marcos Alonso demostraron calidad individual en esos uno contra uno, que quizás en banda derecha te ofrece Rhys James, que quizás a veces Aspilicueta te, puede, te pueda ofrecer ahí. Eh, y estos dos laterales izquierdos no te lo ofrecieron, y quizás ahí es uno de los puntos fuertes donde el Chelsea debería reforzarse. La defensa central pasó lo mismo, y quizás es otra de las de la zonas donde el Chelsea más debería reforzar, pero donde yo creo que más falló el Chelsea es en la portería. Kepa no demostró ser un portero salvador, porque más allá de los errores defensivos, porque que a mí me parece que tácticamente el Chelsea no tuvo tantos problemas, Kepal no demostró ser ese, ese, ese arquero que, que de repente un rival, el, el equipo rival te llega dos, tres, cuatro ocasiones, viene y te salva esas cuatro, sino todo lo contrario. Entonces me parece ahí que es donde más se tienen que enfocar. En el, en el otro área, es decir, ofensivamente, al Chelsea donde, más, donde más, más, más falló fue en ataque posicional. En un equipo con una circulación sumamente espesa, sin creatividad... Y quizás el fichaje de Sillech es sumamente importante porque es un futbolista de cierta manera encarador, descarado, o sea, que tiene eh, es cierto grado de imprevisibilidad que, que en ataque posicional es necesario porque necesitas de alguien distinto que te haga, que, que te cree una jugada más allá del de, de buen bloque que puede tener el rival. Pasa lo mismo con Timo Werner que es un jugador. Que te, puede, te puede dar un mayor ritmo a la circulación por su libertad, porque aparece entre líneas y toca, porque mueve de lado a lado, pero también porque es un jugador que más allá de pedir el balón al pie, pide muy bien el balón al espacio. Entonces, por ejemplo, ese Sijic Werner, eh, quizás el Chelsea agrupando en derecha con Sijic y con Rick James y quizás no sé, con Mason Mount, etcétera, y con Timo Werner llegando de ese segundo palo es una de sus jugadas favoritas y lo demostró en Leipzig puede darle muchísimo sentido al Chelsea en la próxima temporada Hay algo que,
0: que este Chelsea, o mejor dicho el Lampard va a tener que saber llevar es que ya sabemos que es un muy buen gestionador de talento pero el año que viene también van a, a tener unas aspiraciones mayores a las que tuvieron este año, a esta era de transición digamos entre la sanción por no poder fichar, la, la era post Eden Hazard pero va a tener que ver cómo gestiona todo este talento joven y, y, y transmitirle no solamente las obligaciones que tiene un equipo como el Chelsea, sino que también eh, darle esa tranquilidad o esa madurez a esos equipos en momentos donde la temporada va a estar, la presión va a ser mucho más alta y ahí es donde se empiezan a jugar los puestos europeos, se empiezan a jugar las copas. Ahí, eh, ¿cómo ves tú a, a Lampard como, como mentor en, en ese aspecto, para transmitir madurez
1: a, a esos jugadores? Mira, yo lo veo sumamente o sea, top, me parece que Lampard, de cierta manera, me recuerda muchísimo al primer Zidane, precisamente por eso, porque primero llega un club que conoce muy bien, segundo, se ve que es un técnico, que sabe cómo llegarle al jugador, y tercero, porque estamos ante un Chelsea que se mete en competiciones europeas, que se mete en Champions, y quizás al principio de la temporada nadie daba mucho por este Chelsea. Nadie daba tanto por un Chelsea que se metiera en Champions. Y me parece que Lampard, en, en poco tiempo que tiene como, como entrenador, ha demostrado que tanto a nivel táctico como a nivel de gestión tiene, tiene mucho potencial. Ahora bien, tiene que demostrar, porque esta, esta próxima temporada va a ser muy distinta, porque llega Timo Werner, llega CJ, quizás llega Kai Havertz, eh, van a empezar a llegar jugadores, van, eh, jugadores que, que de cierta manera tienen un alto nivel de calidad, no es que están eh, terminando de salir de la élite como quizás William eh, o quizás Pedro, o no salir de la élite, sino que salir en la élite competitiva, o sea, de, de, de pensar en títulos a, a nivel europeo. Pero están llegando jugadores que, que, que quizás todavía son jóvenes, que tienen esa madurez, que van a empezar... Eh, a competir en, en, en pensar en ganar Premier eh, quizás llegar muy lejos en Champions y ahí es donde Lampard se tiene que ver cómo gestiona bien porque tiene un, va a tener un, un, un repertorio súper alto por ejemplo en fase ofensiva que va a ver como los Rota, tanto Hudson Odoi como Pulisic, como Mechon Mount, como Werner porque es una cantidad sumamente amplia en fase ofensiva y ahí tiene que ver cómo él lo gestiona yo siento que sí lo va a gestionar muy bien, porque eso es lo que comentamos. Es un técnico, de cierta manera, sabe cómo gestionar los grupos y sabe cómo cambiar. O sea, él entiende cómo son los planteamientos, entiende las debilidades y fortalezas de, de los rivales y quizás eh, por una debilidad del rival prefiere poner a Hudson Odoi por encima de Mason Mould y así Y yo siento que eso va a ser muy positivo para el Chelsea, tanto para la próxima temporada como para el proyecto que están creando.
0: Sobre todo con, con el exceso de partidos que tiene la liga inglesa entre las copas y, y la misma liga, y que la, el descanso va a ser más corto, o sea, va a ser una temporada totalmente distinta a las demás. Se viene después la euro, o sea, va a, va a haber un, una exigencia eh, casi que dos partidos toda la semana, y, y esa profundidad, sobre todo en, en ofensiva, le va a beneficiar bastante a, a Lampard. Ahora, para cerrar, ¿cuáles crees tú? ¿Qué son las obligaciones de este Chelsea eh, renovado, con mucha inversión, joven? ¿Pero cuáles son las obligaciones de este Chelsea de cara a la próxima campaña? En, además de no sé entrar en puestos europeos, ganar tal vez alguna copa, eh, te las juegas con, no sé, mínimo alguna posición en la tabla al final de temporada. ¿Cuáles, ¿Cuáles crees tú que son las obligaciones?
1: Mira, como obligación como tal, siento que es como difícil... Eh, exigirle por ejemplo en Premier que decirle al Chelsea mira, o sea, la, la exigencia de ustedes es ganar porque primero está compitiendo contra un Liverpool, contra un Manchester City eh, quizás Tottenham, eh, quizás Arsenal, no sabemos cómo Arteta vaya a terminar un Manchester United que viene a ser un 2020 espectacular que no sabemos cómo va a ser la próxima temporada porque se, me, se termina metiendo en Champions y deslumbrando, haciendo un muy buen juego. Entonces, estamos ante una Premier que obviamente, como siempre, va a ser sumamente competitiva. Y exigirle un Chelsea que, que el campeón es complicado. Pero yo siento que la exigencia de ellos va a ser, por ejemplo, en, en clave Premier, que en las últimas cinco jornadas el Chelsea esté ahí. El Chelsea esté ahí, sea tercero, sea segundo, sea primero, pero que esté ahí casi, casi, casi con a punto de quedar campeón o cerca de, de que va a quedar campeón. Siento que esa es la exigencia del Chelsea. Sobre todo si Kai Havertz llega, llega al conjunto blue y si se llega a hacer un fichaje a un portero. En competiciones europeas, lo mismo, quizás un Chelsea que esté ahí compitiendo, que, que la deje difícil, pero yo por ejemplo no veo un Chelsea, excepto si llega, es lo que te digo, si llega Kai Havertz y quizás un portero que salve, ok, como Jan Oblak, como está sonando, Quizás sí exigiré un Chelsea que, que llegue a últimas competiciones, a, a semifinales, a una final, cuarto de final, porque de cierta manera tiene un conjunto muy bueno que de cierta manera le faltan ciertas piezas. Havertz puede ser que no es la pieza necesaria, pero es un jugador que le da salto de calidad. ¿Un portero sí si es necesario? Sí, porque necesitas a alguien que te salve atrás, más allá de que necesitas un lateral izquierdo o un, o un defensor central. Un lateral izquierdo necesitan, porque necesitan esa pieza de equilibrio que te, que te ofrezca en fase ofensiva y que te ayude en fase defensiva, como lo es Chris James, igual en, en, en defensa central. Aunque okay, yo siento que con los cuatro nombres que Lampard tiene los puede potenciar. Entonces, quizás la exigencia a nivel de títulos vendría en copas. O sea, siento que Lampard debería enfocarse en, en eso. No quiero decir que, que deje de pensar en, en Premier o en Champions, no, sino que va a tener una plantilla tan amplia y tan buena que les va a dar seguramente para ganar una Copa, y eso va a ser fundamental
0: eh, Esperemos que la próxima campaña eh, Lampard la pueda coronar, no solamente con una buena actuación durante toda la Liga y que vuelva a repetir e ingresar a, a Champions League sino que también eh, este grupo de jóvenes eh, levanten algún título de Copa como dices tú, y, y empiecen ya como que a, a, a darse ese roce de, de finales que seguramente es lo que termina forjando esa madurez, acelerando esa madurez de esos jugadores. Eh, bueno, Obanes, muchísimas gracias por, por haberte sumado con nosotros, de verdad que un gustazo, gracias por haberte hecho tiempo para, para nosotros, eh, y bueno, y, y como siempre estás, bienvenido cuando, cuando quieras, fue un lujo para nosotros,
1: y bueno, gracias por estar acá. No, el placer es totalmente mío, y como me estás dando la invitación, cuando quieras, Puedo pasar otra vez por el, por el canal. Un placer Excelente. enorme.
0: Excelente, muchísimas gracias.